0: Il contadino si rega al mercato per vendere 3 sacchi di farina da 1,75 kg e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico uno dei sacchi cadendo sulle uova ne rompe la metà. Se la farina costa 15 1,15 kg e le uova 5 kg e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino, tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto 1,35 kg. Il saggio di oggi si intitola L'inglese non basta, una lingua per la società. È stato pubblicato da Bruno Mondadori ed è stato scritto da Maria Luisa Villa. Maria Luisa Villa insegna immunologia all'Università di Milano ed è recentemente stata nominata socia corrispondente dell'Accademia della Crusca. C'è nel mio libro un paragrafo con un titolo interessante che vorrei spiegare. Nel mondo globale la scienza parla in inglese ma deve pensare in molte lingue. Perché questa differenza? Mettiamo a punto le cose. La scienza è intrinsecamente internazionale e da qualche decennio i ricercatori nel mondo globale parlano tutti in inglese. Possedere un buon inglese non è più una dote aggiuntiva ma è semplicemente una necessità. Nel mondo globalizzato un inglese fluente fornisce un capitale linguistico che facilita l'accesso agli altri capitali come quello economico simbolico l'uso comunicativo dell'inglese come lingua comune è reso più facile nella scienza dalla struttura stessa delle conoscenze scientifiche questo spiega perché è stato accettato tanto facilmente ora l'inglese come un tempo le altre lingue internazionali perché l'esposizione delle conoscenze scientifiche si avvale di moduli linguistici ed espositivi che sono altamente codificati In più oggi parlare in inglese non è un grande ostacolo quando si deve descrivere una procedura sperimentale o un sistema di equazioni, perché PowerPoint con la sua ricchezza di grafici e tabelle compensa la povertà dell'eloquio. Quando però si deve imparare, si deve elaborare eh, un concetto nuovo Quando chi studia deve assimilare eh, quello che ha ha sentito, quando chi lavora deve usare il pensiero per delineare ipotesi, progettare esperimenti, interpretare dati, allora l'onere è del tutto differente. Allora per ciascuno di noi la lingua materna ha una capacità di dar corpo ai pensieri e trasformarli in parole chiare decisamente superiore a una lingua appresa più tardivamente. Eh, questa diffusione dell'inglese mh, e, e questa adozione da parte della comunità scientifica ricorda a molti la funzione del latino uh, in altri tempi e quindi è molto comune l'idea che l'inglese sia il latino dei nostri giorni, ma questa idea secondo me è tanto facile quanto fuorviante. L'idea nasce da una sovrapposizione indebita di due immagini che convivono e si mischiano nella nostra mente, ma fanno capo a realtà diverse, addirittura separate da secoli di storia. La prima immagine è quella del latino classico che penetrò il mondo antico al seguito delle conquiste romane. La seconda è quella del latino medievale e moderno, cioè della lingua di tutti e di nessuno che sopravvisse per secoli all'impero. Questa lingua non la parlava nessuno come lingua quotidiana, ma la usavano gli uomini di cultura e di scienza di paesi diversi come lingua franca per comunicare fra loro. Ora, la diffusione dell'inglese nel mondo attuale è assai simile a quella del latino imperiale. L'inglese si è imposto al seguito della supremazia economica e politica angloamericana e rimane la lingua viva di questa importante parte del globo. Contemporaneamente, osserviamo però che la sua adozione planetaria sta modellando una lingua che diverge progressivamente dall'inglese della regina e appare sempre più deanglicizzato. Solo la storia potrà dire se questa lingua, riplasmata dall'uso globale, saprà sopravvivere al possibile declino della potenza angloamericana fino ad assumere il ruolo di lingua franca, sovranazionale e deculturata. L'inglese non è il latino dei nostri giorni, ma forse potrebbe diventarlo nel prossimo futuro. C'è però un'altra e più profonda differenza tra il latino e l'inglese globale, e questa Non riguarda la lingua, non è un problema linguistico, ma riguarda la struttura delle società che ne fanno uso. Il latino medievale bastò fino a che il bisogno di conoscenza fu limitato ai membri degli strati colti. Quando lo sviluppo delle nuove economie cittadine rese utile e necessario l'accesso alle conoscenze da parte di un pubblico più vasto, il latino non bastò più. Luca Pacioli tra il 4 e il 500 e poi Galileo cent'anni dopo diedero l'addio al latino come lingua della scienza del loro tempo come lingua unica della scienza essi scrissero in italiano e dedicarono in volgare eh, e dedicarono una parte significativa dei loro contributi a creare nuovi termini in questa nuova lingua per esprimere le loro nuove idee Galileo dice chiaramente in una lettera a Paolo Gualdo io l'ho scritta in volgare perché ho bisogno che ogni persona la possa leggere. Sulla scia della penetrazione eh, dell'inglese nella nella scienza si è imposto il problema dell'inglese prepotentemente anche nei corsi universitari perché eh, molti rettori angustiati dalla bassa posizione dei loro atenei nelle classifiche internazionali e dalla scarsa affluenza di studenti stranieri hanno pensato di poter recuperare credito imponendo l'inglese come lingua esclusiva dell'insegnamento per tutti e soprattutto. Ora qui i problemi che nascono dall'uso dell'inglese nella didattica superiore sono molti. Per gli studenti il rischio è l'impoverimento dell'apprendimento. L'adozione di una lingua franca nell'insegnamento superiore e l'abbandono di quella nativa ignora il ruolo strutturante della lingua madre e rischia di essere una zavorra che mortifica la possibilità di accesso alle risorse più vive della mente perché non fornisce agli studenti l'ambiente cognitivo che le nuove nozioni reclamano. Per la società il rischio è più grosso, perché il rischio è quello della rapida obsolescenza del lessico specialistico e della interruzione della sua trasmissione intergenerazionale. Amputato del patrimonio comunicativo nei settori tecnico-scientifici, l'italiano diventerebbe in breve tempo un dialetto. Ne seguirebbero un indebolimento del rapporto culturale con la comunità di appartenenza un isolamento del sapere di vertice e un aumento della incomprensione tra pubblico e scienza e di quest'ultimo fenomeno proprio non abbiamo bisogno perché la scienza è onnipresente nella società contemporanea come forza culturale e come motore per l'innovazione e lo sviluppo socio-economico atomo, ambiente, genoma, staminali hanno elevate importanza per la comunità e pongono problemi che vengono dibattuti sui quotidiani e sui blog dominando il dibattito politico la scienza non Non può ignorare questi problemi, il suo linguaggio deve mantenersi adatto a comunicare in modo pervasivo le conoscenze necessarie al funzionamento di una democrazia avanzata. Vorrei aggiungere che fa ombra alla riflessione sull'argomento, la convinzione diffusa che il possesso della lingua madre sia un bene stabile e gratuito. In realtà la lingua è una costruzione collettiva che richiede un contributo continuo per poter funzionare. Gli scienziati non sono solo utenti della lingua, ma contribuiscono a plasmarla e a rinnovarla nel momento stesso in cui la usano. Se viene abbandonata, gli studenti non impareranno a padroneggiare gli stili e le parole e non potranno trasmettere alle prossime generazioni quello che essi stessi hanno cessato di possedere. Nel volgere di pochi lustri la lingua italiana potrebbe ritrovarsi inadatta alla trasmissione del sapere scientifico con ricadute negative a livello individuale e collettivo.